0: 有声版《百度知道日报》，每天多一点知道，我们的生活更精彩。今天咱们看一个很有意思的问题：说潜艇碰见驱逐舰就是老鼠遇见猫，这是一个很有意思的问题。在很多人眼里，潜艇这是一个忽隐忽现的海底幽灵，逮着个机会。就能给敌方的船只来一发。但是呢，在看了几部比较写实而且极其经典的关于潜艇的电影之后啊，观众们却都是满腹疑问，心想这潜艇怎么这么弱呢？在驱逐舰面前，它怎么跟一只老鼠似的呢？咱们这个还是从一部片子来说起，什么片子呢？这个片子名叫《从海底出击》，这是一部。评分高达九分的关于潜艇的一个电影，有不少网友认为这是德国拍的最好的电影，而且时长很长，有三个半小时，它的未剪辑版甚至有五个小时。啊，这么长的电影现在的确是很少见了，但是看的时候啊，它会让很多军迷朋友们都忘了时间流逝，大呼过瘾。另外，跟它差不多的还有《海底喋血战》，哎，这个也是差不多不错的。但是呢，在看这些经典电影的时候，有很多人，他就有一个问题，时不时的就在思考。早在第一次世界大战的时候，德国 U 型潜艇就击沉了协约国有数百万吨的战舰，哎，这个战绩可以说是十分惊人的。甚至在美国独立战争时期，史上第一艘用于军事的潜艇就已经出现了。但是为什么到了二战时期？德国的潜艇遇到了对方的驱逐舰之后，还是被打得满地找牙呢。这么长时间发展，为什么潜艇反而是没什么长进呢？让人们感觉，哎，这个原因啊是非常多的。咱们今天来逐个的来分析。先看第一条，鱼雷。在二战时期，鱼雷它们主要都是直航式。所谓直航式，就好像是这个开枪了以后。子弹只能是直直的往一个方向飞，哎，当时这个鱼雷也是这样的，所以呢，在二战时期，德国的潜艇主要是用来破坏对方的海上交通线，就算是攻击一些大型商船的时候，也需要浮出水面或者在水面附近，并且呢，还是在商船的前进方向的旁边，用潜艇测定商船的距离和速度，然后打提前量。这么一听是不是挺麻烦的？的确挺麻烦。要说那些很高级的会拐弯、能够自主寻找目标的鱼雷，在二战早期和中期还没有出现的，直到二战晚期德国才研究出来，但是呢也不成熟。比如说在二战时期，美国的一个潜艇就曾经被自己发射的鱼雷杀了一个回马枪。哎，鱼雷射出去之后，最后呢自己又飞回来了，把潜艇自己给怼了。自己把自己击沉了，哎，这样的事故是很多的。那么，当潜艇它为了躲避驱逐舰下潜到深海之后，潜艇呢，它也是没法向水面上的驱逐舰发射鱼雷的，因为你根本就不知道，在深海里边这个驱逐舰到底在哪，因为你在水底，人家那个船在水上边，你看也看不见，也没有什么探测设备，你是没法射到人家的。所以呢。也就有了第二条原因，没有主动声纳，潜艇的官兵等于说是两眼一抹黑。水面上的驱逐舰，它为什么能够找潜艇？为什么是潜艇的天敌呢？因为驱逐舰它有主动声纳，用这个主动声纳呢，能够探测到水下的潜艇，然后呢快速的行驶到潜艇上方，不停的往这个水下扔深水炸弹。主动声纳是什么呢？主动声呐安在这个驱逐舰上，能够发出强有力的声波，然后呢，声波碰着水下的这个潜艇之后再返回，这个时候就知道潜艇在什么地方了。在二战时期，德国的潜艇大多都没有主动声呐，只有被动声呐。哎，这也是有区别的。主动就是说我能够主动发射，但是被动呢，你发射不了，只能够接收。那因此呢？在一百多米深，甚至在两百多米深的大海里边，潜艇里的官兵可以说就是真正意义上的两眼一抹黑了，只能够使用这个被动声呐来仔细倾听，哎，听这个驱逐舰是不是过来了，走远了，还是说这个炸弹已经下来了，只能够通过这个被动声呐来探测对方的位置，而不是能够主动的知道对方在哪。那么在那个时候，就仅仅只能靠听。就想对水面上的驱逐舰进行准确定位，让发射鱼雷，这一点根本就不可能。那么可能有人就问了，为什么在二战时期，当时这个德国潜艇它不安装主动声纳呢？这个原因其实也有很多，咱们不细说，单单说一个。比如说啊，比如说这个德国潜艇里安装了主动声纳，那么结果会怎么样呢？结果就是。潜艇它的第一大优势是什么？就是隐蔽，在水底下。但是如果你安了主动声纳，隐蔽这一点啊，作为潜艇就没有这个优势了。为什么呢？因为本来驱逐舰需要使用主动声纳发出这个强有力的声波，去触碰水里的潜艇，反弹之后就能够定位潜艇了。但是如果说潜艇自己就装了主动声纳，会出现什么情况？你潜艇自己都开始不断的发生波了，那么不就等于在广播自己所在的位置吗？对不对？那驱逐舰不就更容易锁定目标了吗？所以说，潜艇上你根本就没有办法装这个主动声呐。然后有人可能就又想了：既然潜艇咱打不过驱逐舰，打不了，咱还跑不了吗？您别说，那还真的就跑不了。你想啊，一个在水下。一个在水面上，谁的阻力更大呀？当然是潜艇了，这是第一点。第二点呢，当时的潜艇啊，它的动力来源是这样的：在水面的时候，它们需要柴油发动机，同时呢，在水面的时候也给这个蓄电池充电。到了水下之后，你想再让这个潜艇往前开，那么柴油这个发动机就不能用了，因为柴油机需要大量氧气。那是在水下肯定是不现实的，那么这个时候在水下就只能够靠这个蓄电池来作为动力了，但是这个动力非常慢，只有不到十节的速度，一般的潜艇速度也就是四或者五节左右，但是呢，当时驱逐舰的速度是多少？有三十节，这多少倍了？六七倍的速度啊！虽然是德国后来还造出了一些更先进的潜艇。水下最高航速能达到 17.2 节，但是17节跟30节，那也是没法比的。况且当时发明出来这个潜艇以后啊，已经到了二战末期了。所以说，啊，当时潜艇这个速度，啊，简直可以说就是老牛拉破车，太慢了。相反，水面上这个驱逐舰呢，就跟兔子一样，它完全可以快速的跑到潜艇上方，然后直接扔一堆炸弹下来。如果遇到危险呢？驱逐舰自己因为跑得快啊，也能够迅速逃走，但是潜艇就没法了。这个既然是跑都跑不了，那有人可能又想了：既然是跑不了，咱就不能让潜艇浮起来，在水面上跟驱逐舰一起决一死战吗？这一点啊，咱们先不说驱逐舰给不给潜艇上浮的机会，即使说你这个潜艇浮上来了，那也是凶多吉少因为啊，驱逐舰上有大炮，它可不像是鱼雷那样慢，大炮是又准又快。你这个潜艇还没浮上来，估计就已经被大炮给打下去了。直接打一炮，估计潜艇也就完蛋了。那退一步说，即便是说上浮之后，潜艇逮着机会向驱逐舰发了两发鱼雷，那这也不意味着驱逐舰就必死无疑了，因为人家快呀、啊，还灵活，有机会躲过鱼雷。啊，当然，这里指的是那种二战时期的直航式鱼雷，直线的。那么，有人可能就又想了，说，既然是跑不掉啊，上浮决一死战也不行，那么咱们能不能直接下潜，下到一个两三百米深的深海，然后呢，把这个发动机关掉，并且直接在海底就待着，等这个驱逐舰自己开过去，这样行不行呢？这个办法也不能说不行。那潜艇的确是可以下去，下去之后呢，的确可以关闭所有噪音，这样呢，主动声呐也探测不到潜艇了。但是啊，如果真的是这么办了，你潜艇是下去了，那驱逐舰人家也不是傻子呀，驱逐舰上的人也知道这潜艇肯定是沉下去了，在某个地方待着呢。那么，驱逐舰人家知道这么回事，所以呢，他肯定也会关闭发动机，也在那儿慢慢等着。你下去待就待着吧，我在上边也待着，看看最后咱谁能耗死谁。谁能耗死谁呀、啊？这根本就不用说呀。潜艇这是一个大铁罐子，里边氧气有限。海底沉了一会儿以后，潜艇撑不下去了。他以为驱逐舰离开了，于是呢就启动发动机准备升上来。但是发动机一开，螺旋桨一转，这声音呢就又让驱逐舰知道了。结果最后还是死。哎，这几条呢是咱们归纳的这几个因素。其实除了这几个之外啊，还有一个心理因素。哎，水面上这个驱逐舰，船员们都是晒着太阳啊，呼吸新鲜空气，还能看这个海鸥到处飞。他们呢就能以一个非常好的状态和心情跟这个水下的潜艇作战。即便是不小心被潜艇的这个鱼雷给干翻了，他们也有足够的时间，哎，坐上逃生艇能够再离开。但是潜艇就不一样，了，潜艇是躲在海里边，四周都是水，在这么一个罐子里边，船员们都非常闷热不说，还呼吸着其他人所散发的这个汗味啊、脚臭味啊、厕所味啊，啊这些还不重要，更重要的是，只要是击中了，那潜艇说不定哪个地方就出故障了，出故障以后，潜艇下沉掉到几千米的深海，那肯定最后就全死了。所以，综上所述，在二战时期，这个德国潜艇虽然当时它干掉了同盟国大量的商船，让英国一度陷入困境，但是，当时潜艇遇到同盟国的驱逐舰的时候啊，一个最好的策略就是赶紧偷偷溜走，千万别招惹。那么，这是在二战时期，有人可能还好奇，如果说是现代啊，常规的潜艇遇到现代驱逐舰呢？哎，这就是一个大的多的话题了，咱们暂且就先不说了。不过呢，我们能肯定的是，一艘现代驱逐舰遇到一艘现代核潜艇，那驱逐舰最好啊是能跑多远就跑多远。至于原因，您还是自己慢慢的再去了解吧。好，这篇文章来自百度知道日报的合作机构——中国科普博览。